0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para se juntar a essa comunidade de deusas que se empoderam dos seus corpos, basta acessar o site www.lacivalua.com. O episódio de hoje é para todo mundo que já amou, e já se machucou no amor, para todo mundo que já teve medo de amar, medo de se entregar, medo de sofrer, medo de machucar a si ou ao outro. Esse episódio é para todo mundo que já teve seu coração partido e quer juntar, ou já juntou os pedaços. Esse episódio fez parte de uma série de três lives que eu fiz lá no meu Instagram, sobre três medos profundos, medo de amar, medo de gozar e medo de ser feliz. Foram, foram lives que me emocionaram. É por isso que eu escolhi trazê-las para cá e eternizar em episódios do podcast. Então, eu espero que, que elas te toquem também. Tem muita coisa para a gente conversar sobre tudo isso. Então, vamos começar? Oi, Deusas! Sejam muito bem-vindas nessa segunda. Ótima maneira de começar a semana conversando sobre um tema que, que vai tocar, tenho certeza. Hoje a gente vai falar sobre medo de amar. E ele é o primeiro medo de uma série de três medos que a gente vai falar ao longo das próximas semanas, que eu acho que se fala pouco. E os efeitos desses medos são muito fundos eu perguntei na caixinha de perguntas quando vocês pensam em amor o que é que você teme e eu tenho uma lista <risos> gigantesca <risos> de medos que apareceram e a gente vai, vou tentar passar pelo máximo deles mas para falar sobre o medo de amar eu sinto que a gente tem que começar Desmistificando um pouco que amor é esse que a gente está falando, a gente não vai ser até aqui só relacionamentos amorosos, embora a gente vá dar um foco bem grande nisso, porque eu acho que nos relacionamentos amorosos fica mais descancarado o nosso medo de amar, ou às vezes, não às vezes, é um medo inconsciente. Mas aqui a gente vai acabar tocando em relações familiares, em relações de amizade, em outras relações em que o amor acontece. Porque amor não é só com parceiro ou com parceira, né? E às vezes a gente esquece, a gente transforma a palavra amor que é tão grande nessa coisa orientada a uma única pessoa uma única pessoa, o amor da nossa vida que vai vir e quando essa pessoa vier, vai suprir todas as nossas necessidades e nossa vida vai ficar linda, perfeita e maravilhosa. Só que não. <risos> Mas essa foi a história que nos contaram, esse é o um enredo de Hollywood, esse é um o enredo, enredo do conto de fadas que tantas de nós ainda buscam. Mas então vamos começar pelo começo. Medo de amar. De onde começa isso? A gente vai aprendendo esse medo de amar? Quando a gente pensa na nossa primeira infância, quando a gente pensa na gente bebê, na gente criança, o que é que você sente? O que é que você sente quando você pensa na sua infância? Faz esse exercício de autoconhecimento, de verdade, de olhar para você qual é o primeiro sentimento que vem. Pessoa ou você criança, o que é que vem? Conta aqui nos comentários se você... Se sentir à vontade. A nossa infância, ela vai determinar muito dos nossos comportamentos futuros, porque é na primeira infância que ficam marcadas as coisas, as experiências mais intensas e mais fortes que vão influenciar o nosso comportamento futuro, o jeito como a gente entende o mundo e o jeito como a gente se relaciona. Olha aqui algumas palavras surgindo a palavra dessa deusa, solidão, saudade, timidez, rigidez familiar. Olha como começa a aparecer algumas palavras já pesadas quando a gente faz esse exercício de voltar um pouco na nossa memória. E aí, a gente tem, então, é uma questão que não é fácil, que é a relação com quem cuida da gente. Com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com a pessoa, ou as pessoas que desenvolveram essa função, que atuaram nessa função de cuidado. Porque muitas das nossas carências, e eu estou aqui incluidíssima nisso, porque eu já falei várias vezes por aqui, vem daí. Então já compartilhei muitas vezes por aqui como uma das primeiras coisas que o meu processo de autoconhecimento me mostrou, que foi essa carência gigantesca que eu tinha, era uma carência de amor paterno, porque o meu pai, ele foi embora de casa quando eu tinha quatro anos, e por diversos fatores, na minha psicologia infantil, eu não tinha estrutura emocional para entender aquilo, eu entendi então que ele tinha ido embora por causa de mim. Crianças são muito egocentradas nesse sentido que elas ainda não têm essa divisão claro, esse entendimento claro das coisas. Então, é muito fácil para uma criança se culpar ou achar que alguma coisa é por causa dela, porque ela ainda acha que ela é o centro do universo. Ela ainda tem uma fusão também muito grande com o pai e com a mãe. Então, para mim, essa saída de casa do meu pai me marcou de uma maneira que eu precisei de certos anos de terapia para entender e esse buraco que ele deixou, eu tentei, depois mais velha, preencher com o amor de outros homens. E eu sou uma mulher bissexual, e eu percebia que esse meu padrão de buscar esse amor era justamente nas relações com outros homens, porque o amor materno eu, eu recebi. Minha mãe esteve muito presente na minha infância. Minha mãe cuidou de mim e eu fui uma criança que precisou de muitos cuidados porque, como também já contei por aqui, eu nasci com uma, uma deficiência nos pés. E eu precisei passar por cirurgias ortopédicas muito invasivas, muito dolorosas. E minha mãe esteve aí o tempo inteiro comigo. Nesses momentos de, de dor também, de dor física. E meu pai também, nos primeiros aninhos. Mas logo depois ele foi embora e deixou esse buraco. Então, segunda pergunta que eu quero fazer. Você consegue identificar se tem algum buraco na sua história? Tem alguém, talvez seu pai ou sua mãe ou a pessoa que cuidou de você, que quando ela foi embora, ou que foi embora, ou que não estava presente, ou que estava dentro de casa... Mas não estava ali, você não podia contar, ou você sentia que não podia contar, ou era uma pessoa muito fechada. Uma das deusas falou sobre rigidez familiar. E às vezes a pessoa está presente, mas o fechamento emocional faz com que a gente não se sinta conectada, e essa falta de conexão é um dos maiores motivos da gente se sentir. Mal amada ou não amada. Porque nós, seres humanos, a gente precisa de conexão. É isso que a gente está buscando. Não há sombra de dúvida sobre isso. E tem um TED Talk, já vou deixar aqui uma sugestão de um TED Talk que é maravilhoso. Já sugeri várias vezes também, que é o TED Talk da Brené Brown. O Poder da Vulnerabilidade. É muito bom e ela vai falar muito sobre essa busca pela conexão que a gente tem, conexão com a gente, com os outros, com o trabalho, com a vida, com tudo, e o quanto essa conexão nos alimenta, mas o quanto a conexão se estabelece também a partir da vulnerabilidade, e esse é o próximo ponto que eu quero tocar, mas antes, quero ler um pouquinho dos comentários de vocês para eu não ficar, não ficar falando sozinha, então vou respirando <risos> e sentindo como é que essas palavras estão chegando. Sempre tive meu pai e minha mãe, diz aqui uma deusa, mas eles não conseguem demonstrar amor. Sim, 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 sim. Muitos dos nossos padrões nas relações vêm da relação com pai e mãe. Para mim, as questões de medo de amar e de dificuldade com autoestima vêm da relação tóxica com a minha mãe, percebi na terapia santa terapia. Essa deusa aqui fala, não tem buraco na minha história, porém tem uma projeção de autossuficiência que me atrapalha demais nos meus relacionamentos, fiquei fechada, vou falar disso, deusa. Li, consegui ler alguns e estou sentindo. Então vamos lá. Então, conseguimos identificar alguns desses buracos, algumas dessas questões da infância que talvez nos marcado? Vamos passar então para essa questão... Da vulnerabilidade, porque como eu falei, o que a gente busca como ser humano é conexão. E na nossa primeira infância, quando a gente é bebê, a gente não busca essa conexão, porque já tem a conexão, se estiver tudo bem e saudável. O bebê e a mãe têm uma relação de muita fusão ali no começo da, do, puer, do puerpério, porque o bebê humano é muito frágil. Então, evolutivamente falando, essa nossa busca por conexão tem uma razão e tem uma vantagem biológica, que é aumentar as nossas chances de sobrevivência. Joga um bebê humano na selva, ele não vai sobreviver. A gente precisa de uma bioquímica do afeto no nosso cérebro, no nosso corpo, no nosso sistema, para que a gente se ligue. E nessa ligação a gente se proteja. Então, por isso a fusão às vezes é tão intensa de mãe e bebê. Eu recebo muitos relatos de mulheres que não têm libido nenhuma, por exemplo, no puerpério, logo depois de parir, logo depois de gestar. Por quê? Porque é esse momento de fusão tem aí uma um mecanismo da natureza para que a mãe volte de sua, toda a sua atenção e energia para aquela criaturinha ali frágil para aumentar as chances da nossa espécie então essa busca de conexão não é uma busca só Ai, é viajante emocional não, não, não. não, tem uma busca aí que está incrustada no nosso corpo entende? é importante a gente entender isso porque às vezes a gente fica caindo, por exemplo, na ilusão da autossuficiência, que a gente vai conseguir dar conta de tudo sempre sozinha. E aí tem uma outra imagem que é muito pesada também, que é essa imagem da mulher guerreira, da mulher maravilha, que vai dar conta de todos os problemas, do dela, da família, do pai, do irmão, do filho, da filha, do cachorro, e de todo mundo, porque a mulher é sobrecarregada numa sociedade machista e patriarcal, eu acho que isso a gente já sabe. Então, vamos voltar para a questão, então, da vulnerabilidade. A gente se conecta, essa conexão que a gente tanto busca, ela vem a partir da vulnerabilidade. E eu acho que isso é um dos maiores desafios do amor, se colocar numa posição de vulnerabilidade. Se entender nessa posição de vulnerabilidade. Porque todo amor vem acompanhado, sim, do risco da perda. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, sou numa relação que eu me sinto muito segura emocionalmente. que Eu não tenho medos que eu tinha em outras relações que me atormentavam. Como, por exemplo, medo de ser abandonada, medo de ser traída. Eu não tenho isso nessa minha relação atual. Mas ninguém sabe o dia de amanhã, não tá garantido só porque é uma relação saudável, sabe, eu posso morrer, ele pode morrer, a vida é muito imprevisível, eu sei que às vezes parece mórbido falar isso, mas não é, é a vida, e a morte faz parte da vida, a perda faz parte da vida, não tem como fugir da perda. Porque mesmo se você tentar fugir da perda, talvez você já esteja perdendo o amor em primeiro lugar. Deu para entender? <risos> Percebe que se você tenta se proteger do amor, das relações, não se negar a amar, se negar a estabelecer relações não só de parceiro-parceira, mas de amizade, por exemplo, porque você tem medo de perder, de não suportar a dor da perda, você já está perdendo. Você já está perdendo essas relações que podiam te dar alguma coisa. Que podiam te dar beleza, que podiam te dar conexão, que podiam te dar suporte. Então, o medo de amar também é medo da morte. Tem exatamente. Essa deusa que falou isso é exatamente isso que eu estou dizendo. A morte, enquanto conceito, e a morte, enquanto realidade. Então, essas proteções que a gente cria sobre o amor. Elas começam, podem ter começado desde muito cedo na infância... Por causa de traumas... De relações tóxicas... De abusos... Mas pode ser que a gente vá desenvolvendo isso... Porque a gente vai sendo incrustado de medo... A gente vive de uma maneira muito terrorista... A nossa educação é, é, é muito cheia de medo... É claro... É claro... Porque um sistema capitalista patriarcal, machista, opressor não quer pessoas corajosas pessoas corajosas desafiam o sistema pessoas corajosas amam, e o amor é uma arma forte o amor é guerrilha o amor num mundo de ódio, de medo de atrocidades, o amor salva, de verdade eu sou apaixonada pelo amor como vocês podem perceber. E tem um motivo do sistema se alimentar e gostar e se beneficiar tanto de pessoas que não amam e que não se amam. Então essa questão da vulnerabilidade, olha como ela aparece nos medos que eu colhi de vocês. Medo de ficar exposta, medo de ser traída, medo de ser abandonada, medo de sofrer, medo de ficar sozinha, medo de não ser recíproco medo de ser rejeitada, isso tudo aqui é a nossa vulnerabilidade, é a vu vulnerabilidade de estar viva, de ser humana, de se relacionar, só que essa vulnerabilidade que às vezes a gente teme tanto e teme tanto a ponto de querer fugir, não adianta fugir, porque mesmo a gente se protegendo a gente ainda tá vulnerável e eu acho que 2020 escancarou demais isso pra gente o quanto a gente não tem noção do que pode acontecer, a vida é muito louca <risos> a vida é muito louca, a vida é muito imprevisível a gente tenta ter controle de tudo, mas a gente não tem não tem, e pode ser desesperador tomar consciência disso mas eu acho que tem um pouco de libertação também porque aí você relaxa um pouco. Já que você não sabe o que vai acontecer, então vamos aproveitar. Então vamos aproveitar o que a gente tem hoje e construir o que a gente quer construir para amanhã. Tem uma frase do Albert Camus, que é um escritor francês, que ele fala assim, a maior generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente e eu acho que essa frase ela me toca sei lá, eu li essa frase quando eu tinha 17 anos <risos> e eu sei ela decorada até hoje porque ela tem me acompanhado tem um outro artigo de um pensador fenomenal que é o Jorge La Rosa que se chama Notas sobre a Experiência nesse artigo ele esse artigo também eu li no meu mestrado li pro meu mestrado que eu terminei em 2015, então já faz um bom tempo. E eu acho que é o único artigo científico que eu lembro até hoje <risos> de tanto que ele me marcou. E nesse artigo, o Jorge La Roça vai fazer justamente essa conexão entre exposição e vulnerabilidade. E ele fala que essa exposição é uma abertura para o mundo é uma abertura para a vida. Quem se fecha ou quem se opõe à vida, quem se impõe demais e não aceita nada além das suas próprias regras, ou não quer aceitar nada que não seja exatamente do jeito que a pessoa quer. Nesse sentido de imposição, não no sentido positivo de saber ser assertiva, mas nesse sentido de se impor um com violência, ele fala que quem se opõe e quem se impõe não está aberto à experiência. Não está aberto. Aí sou eu que acrescento isso. Não está aberto, então, a amar, por exemplo, ou a gozar. Ficar exposta é se abrir para a experiência. E aí ele vai até na etimologia das palavras e ele pega o prefixo de exposição, ex, e de experiência, ex também, que é o mesmo prefixo. Ele vai na etimologia mostrando que é isso. Que tem aí um, um sentido primordial de abertura. É um artigo lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Não é à toa que é a única referência <risos> científica de artigo científico do mestrado que eu nunca esqueci. Mas essa exposição, ela pode dar muito medo porque é isso, a gente pode se machucar, e eu não tô aqui pra dizer pra vocês que vai, vai lá, se joga, vai dar tudo certo, porque pode não dar, e tudo bem, porque a gente é adulta, porque a gente, sabe, eu acho que a grande virada não é a gente querer que dê tudo certo sempre, mas é a gente confiar que se der alguma coisa errada, a gente tem força o suficiente para passar por isso que deu errado. A gente tem força o suficiente para encontrar soluções. A gente tem força o suficiente para ressignificar ou para encontrar um outro caminho. Percebe? Não é querer viver numa ilusão de que vai ser tudo lindo sempre, unicórnios e, e, e arco-íris. Porque isso é irreal. A vida não é assim. Não é. Mas, se a gente confia que de alguma maneira a gente tem o que é preciso pra viver, pra saber viver, aí eu acho que a gente se abre pra vida. E aí eu acho que a gente se abre para amar também, porque se permitir amar é se permitir viver e é se permitir viver sinceramente uma das maiores bênçãos dessa vida dessa experiência de estar viva e aí eu vou pedir para vocês agora pensarem pensar em um momento um momento em que você amou, em que você amou muito muito muito, e nesse momento eu tenho certeza. Que nesse momentinho, pode ser um, um momento particular, assim, ínfimo. Nesse momento, se você estava realmente preenchida do amor, não tem espaço para outra coisa. Porque eu acho que o medo, o ciúme, a insegurança, a posse, ela vem quando a gente se distrai do amor, quando a gente pensa na perda, quando a gente é acometida pelos nossos traumas de infância, ou de adolescência, ou de vida recente, o que for. É uma, uma rupturazinha assim, um, um crack que dá. E aí o medo vem. Mas em momentos em que você tava só amando, eu acho que não é, não é um sentimento muito físico o quanto o amor preenche. O quanto o amor, sabe... Preenche a gente por dentro e, e, e faz parte de cada poro. E aí... Eu acho que vem um antídoto muito potente para o um medo de amar. Que é o se amar. É o se amar. Porque se a gente se ama, eu acho que fica mais fácil da gente acreditar que a gente é capaz de superar os desafios da vulnerabilidade. Superar os desafios do amor, dos relacionamentos. Porque se a gente se ama, a gente sabe, hum, a gente sabe as nossas qualidades. A gente sabe as nossas potências. A gente sabe o que a gente já enfrentou de difícil. As coisas que a gente já venceu. Porque a falta de autoestima está muito ligada a você não reconhecer o que você tem de bom, de forte, de suficiente. A falta de autoestima não é só não gostar do nosso corpo, da nossa face, da nossa aparência. A falta de autoestima é você não reconhecer Todos os desafios que você já enfrentou pra estar aqui hoje. Isso é falta de autoestima também. E isso é grave. Porque você não consegue olhar pra trás e perceber, olha. Mas teve aquela vez que eu passei por essa situação que foi foda. Que foi foda pra caralho. Sofri pra caralho. Chorei. Me desesperei. Pensei que não ia aguentar. Mas aguentei. Tô aqui. Foi horrível. Mas eu tô aqui não foi maior do que você. Essa dor terrível, essa coisa terrível que você viveu, por mais terrível que tenha sido, não foi maior do que você. Você ainda está aqui, por mais quebrada que você se sinta, por mais doloroso, por mais que você ainda carregue dores, você está aqui, você está persistindo. E isso é um sinal da tua resiliência, isso é um sinal da tua força. Isso é um sinal de uma vontade de viver. Ainda que pareça que você não consiga sentir, que você, sabe, esteja deprimida ou, ou tenha pensamentos de querer desistir, alguma coisa te faz ainda estar aqui. E eu acho que é a tua força. E eu tô jogando, vou jogar várias referências aqui nessa, nessa live. É, tem um capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos, que se chama La, é La Loba? O nome do capítulo? Não sei se é o, o nome do capítulo é La Loba. Mas a Clarissa, que é a autora do Mulheres que Correm com os Lobos, é uma psicanalista que estudou, vários, que estudou o arquétipo da Mulher Selvagem, estudou várias lendas, histórias e mitos que corroboram, que falam do arquétipo da Mulher Selvagem. E uma dessas histórias que ela coletou é a história da Laloba. É uma mulher que colhe ossos. E a interpretação... É, psicanalítica, psicológica dessa história que ela vai, vai desmistificando no livro, é que esse recolher dos ossos é o recolher dos nossos pedaços. Os ossos são a última coisa do nosso corpo que se decompõe, tanto que hoje a gente tem fósseis, a gente encontra fósseis de seres humanos que viveram milhares e milhares de anos atrás, porque os ossos são a, a, são a última resistência então ela fala que esse ato de recolher os ossos é a nossa capacidade de recolher os nossos pedaços e se refazer se reconstruir então nós temos essa capacidade, a gente tem se você está aqui, eu acredito demais que você tem sim então esse antídoto que é se amar se amar, além de ser poderoso sobre esse medo do amor... Porque vai fazer você reconhecer as suas potências... E a sua força e a sua história... E tudo que você viveu para chegar aqui... Além disso... O se amar... Eu acho que ele te protege de muitas situações... E sim, às vezes a gente se engana... Mas eu acho que quando a gente se ama... A gente começa a aprender a dizer não para relações que são tóxicas para relações que são ruins para as relações que nos fazem mal. A gente começa a identificar os padrões, os padrões dessas relações que nos machucaram. Então, por exemplo, recebi aqui nos Medos de Vocês uma deusa falando eu tenho medo de cair na minha terceira relação abusiva. E isso é muito comum, infelizmente. Como terapeuta eu vejo isso, deusas, mulheres que acabam Caindo em mais de uma relação abusiva. Por quê? Porque é importante, sim, que a gente eduque homens. Não a gente, mulher, mas a gente, sociedade. Que a gente não tem esse papel de ser escolinha do homem, né? Vamos lembrar disso. <risos> mas a gente, sociedade, sim. Os homens precisam aprender certas coisas. Mas a gente também precisa aprender certas coisas no sentido de... Aprender a dizer não, não aceitar relações em que há desrespeito, em que há diminuição da nossa pessoa, sabe? Em que há agressão, e tem muitas questões aí, não, não pelo amor de Deus, espero que essas palavras cheguem com muita clareza, porque a gente não tá falando aqui de culpabilizar, vítimas de culpabilizar mulheres que estão em relações abusivas porque a gente sabe que tem uma estrutura que muitas vezes faz com que a gente não entenda a relação como abusiva que faz com que a gente acredite que amor dói que faz com que a gente acredite que é normal a pessoa com quem a gente divide casa, vida xingar a gente, diminuir a gente, agredir verbalmente ou psicologicamente, isso não é normal. Não deveria ser normal. Pode até ser normal, mas deveria ser? Será que é normal uma relação em que há agressões psicológicas e verbais? E essa é uma parte muito dolorosa de muita gente encarar, porque muitas pessoas acham que não estão em relações violentas porque não há Violência física, mas há outros tipos de violência e que às vezes são tão devastadoras, podem ser tão devastadoras quanto a violência física. Então o se amar, ele vem num sentido de também nos ajudar a aprender a dizer não para essas relações, a procurar ajuda. Então, procurar terapia, procurar delegacia, se for preciso, procurar rede de apoio, procurar amigas, quando a gente não dá conta. Isso também é um ato de se amar, quando você percebe que você não tá dando conta de passar por determinada situação sozinha, quem é que você pode ligar, quem é que você pode contar nessas horas? Procurar ajuda também é se amar. E aí, acho que vem uma beleza também. Quando a gente percebe que o amor e a conexão que a gente tanto busca em relações amorosas sexuais, que a gente tanto busca num parceiro ou numa parceira, a gente pode encontrar um amor tão incrível quanto, às vezes, a, até melhor, em amigas, em amigos. Isso também do amor romântico e de fazer a gente orientar Toda a nossa energia psíquica, emocional, todas as nossas expectativas numa só pessoa. Isso é muito cruel, é pesado, mesmo em relações saudáveis, mesmo que essa uma ou outra pessoa seja incrível, seja uma pessoa muito legal, seja uma pessoa que te ama, que se preocupa com você, que tem, tem cuidado e consideração por você, mesmo assim... Jogar todas as expectativas da sua vida e toda a expectativa de felicidade nessa outra pessoa é injusto e é pesado. É um, carro, um, um fardo muito maior do que qualquer pessoa consegue carregar. E aqui tem um, um comentário muito bom da Deus. A relação com a minha mãe era tóxica. Rompeu o contato, Ouvi os meus próprios pensamentos, me libertou para me amar. Me sinto livre para tudo hoje. Sim, Deus aqui que bom, que bom, e às vezes a gente acha que a gente está presa a relações que a gente tem que continuar, porque é família, por exemplo, porque é para sempre, ou porque casou e prometeu que ia ser para sempre, nada é para sempre, gente nada é para sempre nessa vida, a grande verdade é que está tudo em movimento, está tudo se transformando o tempo todo. E às vezes a gente fica com essa ideia fixa do pra sempre. E essa é uma prisão em que a gente se coloca. Percebe? Então... O se amar, eu acho que ele vai dar uma base pra o medo de amar o outro. Se a gente se ama, sabe? No dia a dia, a gente vai começando a trabalhar tudo isso que a gente falou. E aí, já entrando no amar o outro, essa questão eu sinto que é muito importante também. A do não depositar, fazer com que a nossa vida gire em torno de uma outra pessoa. Porque aí, se a gente deposita tanta expectativa em uma outra pessoa, se essa pessoa trair, for embora, nos rejeitar, sei lá o que se ela faz isso, Aí realmente nossa vida desaba, porque a gente tava colocando tudo ali. E eu não tô diminuindo as dores de ser traída, de ser abandonada. Não não, não. não, não é isso. Respeito as dores de vocês. Mas percebe que se a gente tem outras fontes de amor, se a gente alimenta outras fontes de amor, a gente tem um suporte do outro lado. Tem uma deusa aqui falando. Uma amizade que agora estou percebendo que é abusiva e está me fazendo mal. Mas consigo identificar sinais e estou me afastando. Mas é muito difícil, parece uma abstinência. Sim. Eu também já tive amizade abusiva. E eu precisei cortar completamente. Eu já tive duas vezes. Uma eu consegui conversar. E a gente remediou e ressignificou a amizade. E a outra não. A outra eu realmente tive que cortar essa pessoa da minha vida. E foi muito bom, foi difícil. O processo da separação é difícil, porque a gente né constrói uma coisa e depois, para desfazer esse laço, tem seus desafios. Mas depois também você se liberta. Depois você tem outras coisas para viver, esse peso, sabe, esse peso morto que tava em cima de você, ele sai. E aí, vindo um pouco pra... os medos de vocês, quer dizer... vou deixar essas últimas palavras irem... assentando em vocês e ler um pouco dos comentários. Lágrimas nos olhos nesse momento, ah, deusa. Eu tenho um círculo de amizades totalmente tóxico e não sei como sair. Saindo, deusa, parando de frequentar o círculo e alimentando a amizade com outras pessoas. Deixa eu ver o que mais. Eu amo estar vivendo o mundo na mesma época que essa mulher. Ai, Stephanie, você é maravilhosa. Deixa eu ver. Tá, consegui dar uma lidinha. Ai, outras deusas dizendo que estão chorando. Deusas. oi, Sintam-se abraçadas, sintam-se abraçadas como lidar com o andar sozinho sinto que depois que larguei amizades tóxicas, fiquei sozinha e é muito difícil me curtir nesse momento esse era um dos pontos que eu ia falar logo agora que é, o medo de amar eu, eu acho que ele tem uma relação muito grande também com o medo da solidão porque muitas vezes a gente aceita qualquer coisa porque a gente tem medo de ficar sozinha então a solidão, ela é usada mesmo como um terrorismo contra mulheres. Por quê? Porque a gente foi educada para acreditar no conto de fadas. A gente foi educada para esperar pelo príncipe encantado. A gente foi educada para isso. A gente cresceu com essas histórias. A gente não foi educada para ser autônoma. A gente não foi educada para estar sozinha. Muito pelo contrário, uma mulher sozinha, ainda hoje em pleno século XXI, ainda tem que enxergue isso como um fracasso pessoal, sabe? Ou tipo assim, ah, tadinha, eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu morei em Portugal. E isso foi depois de um longo período, já contei por aqui também, mas eu namorei dos 15 aos 20, então assim, uma época da vida que você tá mudando muito, se transformando em mulher, e foi no final desse meu relacionamento que eu tive vaginismo, então tinha muita dor, pra quem não sabe, vaginismo é uma disfunção sexual, em que a musculatura da vagina, ela se contrai involuntariamente. Isso pode causar muita dor na hora da penetração. Pode até impedir a penetração, impedir o sexo. E eu tive isso. E aí, quando eu consegui me libertar dessa relação, eu estava assim... Tô pronta pro mundo. 20 aninhos na testa, querendo viver. E aí consegui, descobrir que a minha eu estudava na UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte e descobri que a UFRN tinha um acordo com algumas universidades de Portugal pra fazer intercâmbio sem pagar nada e aí, numa tarde eu cheguei em casa, pesquisei tudo quando minha mãe chegou do trabalho eu tava assim, mãe, eu vou pra Portugal <risos> e minha mãe é o que menina? <risos> E aí, eu fui para Portugal. tava numa época que o euro estava baratíssimo. Baratíssimo. Vocês façam as contas de quantos anos isso foi atrás. O euro estava dois e pouco. E fui morar em Portugal, que estava em crise na época. E que para mim acabou sendo bom porque eu tive como me manter lá. E aí, eu comecei a fazer algumas viagens pela, pela Europa. E eu tava me sentindo muito maravilhosa, muito independente, 20 anos, 21, fiz 21 lá em Portugal, viajando, mochilando, mochila nas costas, pegando assim, hostels, hostels mais baratos, e, e tava muito, me sentindo muito aventureira, e aí eu cheguei num hostel em Barcelona, e aí tinha um grupinho lá de americanas. E aí a gente começou a conversar e elas falaram assim... Ah, e você tá viajando com quem? E eu falei... Eu tô sozinha, eu tô viajando sozinha. E eu tava assim, tipo, muito orgulhosa. Tipo assim... Ah, girl power! E aí uma dessas americanas olhou pra mim e fez assim... Ah, poor you! Tipo assim... Coitada, coitada de você! E eu fiquei assim... Ah... Eu, coitada, mulher, eu tava aqui me achando, <risos> tava super orgulhosa de mim, e ela achou que eu tava coitada, porque eu tava viajando sozinha, e então, enfim, só lembrei, assim, dessa memória, porque nessa época eu já fiquei assim, uau, e a gente tem na literatura, nos filmes, a gente tem muitas histórias de homens solitários, de homens que se isolam ou que viajam sozinhos para se encontrar, que se isolam nas montanhas para descobrir quem eles são no âmago do ser deles. A gente não tem esses grandes épicos, esses grandes romances, esses grandes filmes de mulheres como a gente sente homem. Então tá assim no nosso imaginário que a solidão e mulheres não podem ser amigas, mas eu acho que se a gente aprende a amar também... A Nossa solitude, isso previne a gente de tanta relação bosta, de tanto embuste, de se meter em tantos lugares onde a gente não cabe. Tem lugares que a gente não cabe, que a gente é grande demais para essa coisa pequena, para essa coisa rasa, para essa coisa superficial, para essa coisa que só te dá migalha de afeto, entende? Percebe que o se amar é se reconhecer, reconhecer a própria dignidade nisso tudo? Então, eu acho que esse medo de amar a própria solitude, esse terrorismo que fazem sobre a solidão, eu acho que é um medo que o patriarcado tem que a gente aprenda a amar a nossa solitude. Porque aí a gente vai ser muito mais independente. Porque aí a gente vai servir muito menos porque a gente foi educada para ser carente. A gente foi educada para a gente achar que a gente precisa de alguém. Segundo o patriarcado, de preferência um homem. <risos> que a gente precisa de alguém para ser feliz ou para ser realizada. E... Ai, gente. Esse tema, esse tema me toca. E... Uma vez me disseram, uma vez meu Deus me mandou uma mensagem assim, é muito fácil, Lua, você falar isso porque você tá num relacionamento feliz. E esses comentárioszinhos assim, passivo-agressivo, é, eles nos dizem muito sobre as nossas... É, dizem muito sobre as dores de quem fala, né? Essa, esse, esse discurso passivo-agressivo. E isso tudo... Foi uma coisa que eu trabalhei muito antes de entrar no relacionamento que eu tô hoje. Tanto que, talvez seja um clichê, mas o Daniel, que é o meu atual companheiro... Ele reapareceu na minha vida quando eu parei de procurar alguém. Porque a minha vida inteira, eu tava sempre à procura do meu próximo amor. Porque o amor supria uma carência dentro de mim. Que era essa carência de mamar que era essa carência de amar os meus objetivos, então eu depositava tudo em paixões, porque a paixão me fazia sentir viva, e eu tentava tapar os meus buracos de carência é, com isso. E precisei trabalhar muito em terapias, o meu medo da solidão, que era um medo também da solidão das mulheres da minha família, porque na época minha mãe... É, tinha um histórico de dois casamentos que não deram certo. Minha tia também... sabe Minha tia mais próxima também tinha um casamento que não tinha dado certo. Então, as mulheres mais próximas da minha família... Elas tinham esse medo da solidão. E eu tinha, de alguma forma, esse medo também. Porque estava ali, no campo familiar. Era, era a nossa história em conjunto. Então, não se enganem que a história em conjunto de você da sua família ela tá entrelaçada de alguma maneira e vamos falar disso mais também na semana das delícias e aí quando eu relaxei é muito clichê né eu já ouvi outras pessoas falando isso mas quando eu realmente relaxei e eu tava pela primeira vez na minha vida focada em mim no meu desenvolvimento na minha espiritualidade que foi uma coisa que eu reencontrei a partir do tantra porque eu tive uma época é, quando eu era mais adolescente, mais nova, eu era muito ateia, muito só acredito na ciência e no que os olhos podem ver. E o Tantra foi a minha porta para a espiritualidade, por incrível que pareça. O Tantra que me fez é, me sentir conectada, assim, mais conectada com, com o grande mistério da vida. E foi aí que essa relação apareceu. Então, Pode acreditar que todos esses medos de amar, eu não só refleti sobre eles, eu senti, eu vivi, eu experienciei, e que bom! Hoje eu penso que bom, que bom que eu vivi tudo isso, porque isso também é experiência, isso também é repertório de vida, sabe? Então, se você tem medo de amar, se você já foi muito machucada, se você tem medo de se machucar de novo, se você está sabotando relacionamentos por causa disso, não tenha raiva do seu medo. Porque o medo, ele está tentando te proteger. Essa é a função do medo. O medo é um sinal de alerta que tenta proteger a gente. Então, eu sei que muitas de nós, a gente às vezes fica frustrada quando a gente se percebe com medo. Às vezes eu recebo mensagens de Deus, tipo, tá tudo bem no meu relacionamento, encontrei uma pessoa legal, mas eu fico criando coisa na minha cabeça, eu fico é, sabotando, ou a pessoa tenta me dar carinho, eu rejeito a pessoa, a pessoa tenta cuidar de mim, eu rejeito o cuidado da pessoa. Isso é... Uma espécie de auto-sabotagem também. É, se a pessoa estiver te sufocando, é uma outra história. Mas você não saber receber, você não saber receber amor, você não saber receber cuidado, essa é uma das nossas chagas também, né? Enquanto mulheres fomos colocadas na posição de cuidadoras, de cuidar de todo mundo, e aí chega na hora de receber, a gente não sabe. <risos> meu Deus, e o tanto que eu ouvi minha mãe meu povo no começo do meu relacionamento com o Daniel, quando eu tentei sabotar brevemente, teve um breve período em que eu tentei sabotar o nosso relacionamento que a minha mãe dizia, mulher <risos> receba aprenda a receber, minha mãe falava desse jeito, em a voz dela na minha cabeça <risos> então pra você que tem medo disso tudo em resumo, medo de amar o que eu tenho pra te falar agora nesse fizinho de live é não tenha raiva do seu medo. Ele tá tentando te ajudar. Não precisa negar, não precisa lutar contra o medo. Pega na mão dele e mostra quem é que manda. <risos> Pega na mão dele e diz é por aqui. E vai com medo mesmo, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ir apesar do medo, é ir com o medo, é fazer com o medo. E sim, uma deusa perguntou aqui, não saber receber amor tem a ver com crenças de não merecimento também, né? Sim, sim, muitas de nós tem crença de não merecimento, de eu não mereço ser amada, eu não mereço sentir prazer. E a gente vai falar disso aonde? mais na Semana das Delícias também. Mas isso era o que eu queria terminar. Não lute contra o seu medo, pega na mãozinha dele e vai. E acredite que você merece ser amada. E isso começa por você, de novo. Não fique esperando ser amada por alguém. Uma vez eu recebi essa mensagem por aqui. Eu tenho medo de nunca ser amada. Eu falei, se você começar a se amar... <risos> pronto, seu medo já não tem razão de ser. Porque você é alguém. Você pode se amar. Então, é isso, que esse medo de amar, que a gente possa cada vez mais apaziguá-lo a partir de um lugar de alto amor da gente se preencher primeiro, pra daí a gente conseguir estabelecer relações mais dignas, mais saudáveis, mais prazerosas. É isso, gente, é isso que eu tinha pra hoje. <risos> Para a sugestão lasciva de hoje, fiquei pensando em todos os livros que eu já li, que tem histórias de amor, que falam sobre amor. E aí o que me veio no coração de sugerir, de compartilhar, é o Amor dos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, nosso Gabo. Eu amo esse livro com cada célula do meu corpo, não me canso de recomendá-lo, e é ele que temos para hoje. Bom deleite! Leite. Yeah.